0: السلام عليكم حلقه اليوم عن الفيلسوف ديفيد هيوم من هنا وهناك بعض الامور المميزه في فلسفه هذا الفيلسوف اللي محسوب على الفلاسفه التجريبيين، فيلسوف عظيم جدا من اعظم فلاسفه عصر التنوير على الاطلاق. ديفيد هيوم تاثر علميا بافكار الفيلسوف جون لوك والعالم اسحاق نيوتن لكن مع ذلك اختلف مع جون لوك ومع اسحاق نيوتن بعده امور مثلا اختلف بالموقف من الدين والاخلاق من يعني مع نيوتن ومع جون لوك جون لوك كم هو معروف انه كان رجل مؤمن بالله فكان يخاف على الدين من الكنيسه من المؤسسه الكنسيه من تدخلها في الحياه العامه فكان يريد للدين ان ينفصل عن الدوله هذا جون لوك لا ديفيد هيوم يفصل الدين عن الحياه باكملها اختلف نعم عن العامل المادي أو التعامل المادي مع الذات الإلهية بالتحديد مع نيوتن نيوتن اللي كان متوغل في الدين ومؤمن جدا بالذات الإلهية وغيرها على العكس من عنده ديفيد هيوم وبالتالي بلور لك ديفيد هيوم بسبب هذه الاختلافات فلسفة أخلاقية جديدة إذا. أين سوف يقف في هذه الحالة ديفيد دي هيوم؟ ديفيد دي هيوم سوف يقف إلى جانب الفلاسفة الذين عززوا الفلسفة الإلحادية. ديفيد دي هيوم سوف يقف في هذه الحالة مع الفلاسفة الذين جردوا الأخلاق من مرجعيتها الدينية والاجتماعية. نعم الفتره اللي عاش بها ديفيد هيوم ظهر ظهر هناك اتجاهين فلسفيين مختلفين قويين جدا متعاكسين. الاتجاه الاول جمع لك بين الفلسفه وبين اللاهوت، فلاسفه جمعونك بين الفلسفه وبين اللاهوت. يعني نبره توافقيه اصلاحيه مثل بليس باسكال مثل مالبرانش هؤلاء الفلاسفه اللي يجمعون يوافقون،, يوافقون بين الدين وكذلك بين الاهوت حتى الفيلسوف كانت الى حد ما لا الاتجاه الثاني كان يميل الى الشك والالحاد ومعارضه السلطه الدينيه بالكامل اللي هو مثلا توماس هوبز وكذلك ديفيد هيوم اذا كان ديفيد هيوم من ضمن الفلاسفه فلاسفه الاتجاه الثاني الذين يدعون الى الشك والالحاد طبعا بوقت ديفيد يوم صعب انه فيلسوف يتحدث ب... براحته ويتحدث بجراه عن الدين وعن الاله وعن التشكك في الدين كان صعب يعني كان بقته المشنقه جاهزه لاي من اي شخص يشكك تشكيك بسيط بالدين فلذلك هو في فترة من فترات حياته قام بإزالة المواد اللي تشكك بالدين من مؤلفاته، المؤلفات المبكرة بالطبعات التالية من أجل أن يجنب نفسه يعني الاصطدام بالمؤسسة الدينية وبالتالي سوف تحصل يحصل ما لا يُحمد عقباه، لكن تروح اللي نشرها تحت عنوان التاريخ الطبيعي للدين واللي موجودة عندي يعني حلقة سابقة عن التاريخ تبع الدين. بالمناسبة توجد قائمة تشغيل كاملة دي في سأضعها في الوصف اللي يحب يراجع واللي معجب بفلسفة هذا الفيلسوف العظيم ممكن أن يرجع لها. التاريخ الطبيعي للدين هذا كان مليء بأفكار معارضة ناسفة للدين بالكامل واللي كثير من الناس على اثرها اعتبروه وهم محقين اعتبروه انسان او رجل ملحد فيلسوف ملحد. نعم الفيلسوف ديفيد دي هيوم اعتبر الاديان كلها اليهوديه، المسيحيه والاسلام باكملها مشتقه من ديانات شركيه قديمه، نعم والغريب ان ديفيد دي هيوم كان يثني على تعدد الالهه كما موجود عند الرومان قبل ان تصبح مسيحيه وعند الاغريق وغيرها. لم يكن يؤمن بالتوحيد الالهي كما موجود عند اليهوديه والمسيحيه والاسلام، لم يكن. والاغرب به كان يقبل اي تصور موجود عن الخالق بغض النظر عن مصدره، بمعنى أن كل انسان له تصور عن الرب ايا كان بشرط انه ما يتقيد بالتوحيد او لا يتقيد بما تقوله الاديان الابراهيميه. نعم الفيلسوف ديفيد دي هيوم عارض عارض الفلاسفه الذين راوا انه في التصميم والتنظيم المعقد في الكون دليل على وجود الخالق واللي يسموه الفلاسفه اللاهوتيين دليل النظم انه هذا الكون ترتيبه وتعقيده أو, او حتى الخلايا بداخل جسم الانسان وغيرها ترتيبها تعقيدها العمليات اللي بيها تنظيم باكملها هذا دليل على وجود الخالق اللي يسموه برهان النظم فلاسفه اللاهوتيين يبدو قال لا هذا لا يثبت ابدا اي شيء عن وجود الله، نعم كان الفيلسوف ديفيد هيوم ما يؤمن الا بادله ممكن ان يراها بعينه ممكن ان يلمسها يعني كما نقول يضعها تحت التجربه والملاحظه، غير هذه الامور ما تصرف في ديفيد هيوم، ولذلك اعتبر انه برهان النظام انه هذا النظام الموجود بالكون قد لا يكون دليل على وجود خالق وانما لربما هو عباره عن تبديل، التبديل اللي يحدث في الجسيمات صدفه يحدث في الجسيمات الواقعين في نظام ذاتي الاستدامه دائم او مؤقت بالتالي سوف يكون مظهر التصميم بالتالي سوف نعتقد حسب ديفيد هيوم انه هناك نظام في هذا الكون وانه هناك خالق لهذا الكون كما تحدثنا بالحلقه قبلها عن التصميم الذكي أنه هناك مصمم او خالق لهذه الساعه يعني هنا ديفيد هوم سوف يمهد الفلسفة الحادية سوف يكون على أثرها الكون مع قوانين نيوتن الكون عبارة عن آلة ميكانيكية بعد 100 سنة سوف يظهر داروين بنظرية بشرية علمية تفسر لك نشرة الحياة تفسير علمي تفسير طبيعي ما هي رأى ديفيد هوم عن المعجزات اللي موجودة بالأديان ديفيد هيوم ينكر كل المعجزات بل انه كتب مقال كامل عن المعجزات انكر بحدوث المعجزات الموجوده بكل الكتب المقدسه داعي الناس إن الى عدم تصديق اي شيء عن المعجزات داعي الناس الى ان ما يصدقون انه هذه المعجزات حدثت بالفعل، لماذا؟ لان اول ما يوجد دليل عليها، الدليل هم الناس اللي عاصروها قبل 1200، 1400 عفوا 2000 سنه، 3000 سنه اللي عاصروها ناس ميتين نقلونا إياها فهذا أول دليل لا يوجد دليل أن شخص رأى هاي المعجزة ثانيا حتى لو توجد معجزة هي ما تقدم لك دليل يثبت وجود الخالق هكذا يقول ديفيد هيوم إذا ديفيد هيوم عندما يتحدث عن المعجزة يعرف المعجزة بأنها انتهاك لقانون الطبيعة بإرادة معينة من خلال تدخل هذا التدخل غير مرئي لذلك يرى انه هؤلاء الناس اللي ابلغوا عن المعجزات اللي حدثت للأبياء وغيرها هؤلاء قد يكونون موضع الشك. نعم لماذا؟ لان الناس غالبا ما يكذبون. يكذبون كما يعني ممكن تلاحظهم بالفضائيات يكذبون عن معجزات تحدث ممكن تلاحظهم ابو علي الشيباني وغيره وغيري. وناس كثيرين ممكن تصادفون بحياتكم في اي مجلس يتحدث لك عن معجزه حتى الأقارب او اله او غيرها أو, او او ممكن يكذبون بالفعل يعني فيقول الناس يا اما يكذبون يا اما متهمين زين يعني لربما تكون عندهم اسباب وجيهه هذا اللي دافع عن دينه او هذا اللي يبحث عن جاه ومنصب يعني كما نجد في البيوتات الدينيه كل مكان انه حبربش، الحبربش هم الحاشيه لرجل الدين ذاك يبثون انه هذا التقى بالملاك الفلاني او التقى بالمهدي او التقى بكذا وهكذا والناس سذج يتقون هذه الامور ويؤمنون بها ايمان مطلق او التلامذه لاحد رجال الدين ايًا كان في اي مكان بالعالم الاسلامي ويكتب سيرته وينتفى ب10 20 معجزه وهاي بعد لا احد يكذبها، الناس دائما تميل الى تصديق الخوارق واضح؟ آه انا اكرر هواي كلمه واضح. الناس دائما تميل الى تصديق الخوارق الامور خصوصا اذا اذا آه تثبت انه دينهم صحيح وغيره. ديفيد يونغ كان يستدل على هذا الامر بان المعجزه دائما تحدث اين؟ في المجتمعات المتخلفة، في المجتمعات الجاهلة، المجتمعات الهمجية. وبالفعل يعني التعدمات تتحدث لي يعني عن كسوف الشمس بالمجتمعات المتخلفة، ولو ارجع لنرجع 100 سنة 200 سنة لورا. قبائل كثيرة يعني ولا لو ما لحد الان بافريقيا وكذا يعتقدون ان هناك يعني فد شيء خارق وبالتالي يدعون او يعيطون او يقمزون حول النار من اجل انه يعني الشمس يعني لا حتى هناك يعني تفاصيل تقول أنه الشمس ابتلعها هوت فا او معجزة لكن فيما بعد عندما العلم وضح لنا انه لا القمر ويقف بين الشمس والارض وبالتالي تنحجب الرؤيه زين صار امر طبيعي هذا مثل واحد بحيث ممكن ان نقيسه على كل شيء الان العالم المتحضر ينظر للامور صعب انه تقشمر تضحك عليه بانه فلان مرقده وفلان امام او فلان رجل ممكن يشفيه او كذا ويترك لك الطب العظيم الموجود بالغرب فصدق ديفيد هيوم المجتمعات الجهله الامم المتخلفه الامم الهمجيه تؤمن بهذا الامم المتحضره لا ولا تقول لي امريكا امريكا لا امريكا مو كلها المجمع العلمي اللي تقدم العلوم ولا كلها وكاله ناسا امريكا لاجئين من كل دول العالم وغيرها فانت تذهب لي الى افراد متمسكين بالدين بطريقه جدا يعني بطريقة غبية لا أقول هذه الدرجة وتأتيك النسب أنه مثلا في أمريكا هل قد عدد كبير من الناس يؤمنون بمعجزات وغيرها؟ لا أذهب إلى مجتمعات متحضرة أكثر فكان ديفيد دي هيوم يعتبر المعجزة حدث فردي كما ذكرنا مخالف لقوانين الطبيعة كان يعتبر المعجزة تنتهك جميع التجارب البشرية السابقة لأن هناك قوانين واضحة في الطبيعة المعجزة هي خرق لهذه القوانين بالتالي ما الذي سوف يحدث بالتالي أما أن يكون ناقل الخبر عن المعجزة كذاب أو مخدوع هي واحدة من اثنين لو كذاب لو مخدوع تهيئ لرؤية شيء ما توهم شيء ما أو قد يكون كذاب هاي بالنسبة للمعجزة طيب الاخلاق منين؟ نحن نعرف انه الاخلاق هي من الدين يعني هكذا تعلمناه انه المصدر الوحيد للاخلاق هي هو الدين هناك من يقول انه مصدر الاخلاق العقل يعني الانسان يفكر بعقله وكذا لا ديفيد هيوم له راي خاص بي ديفيد هيوم عندما نتحدث عن الاخلاق نعرف انه بالبداية ديفيد هيوم فلسفته اثرت بمن؟ فلسفه الاخلاقيه اثرت بالدين ونفس الشيء بالمعجزات يعني اعتبر إنه مصدر المعرفة الأخلاقية ليست العقل، وليست الوحي، وليست الدين، بل إن مصدر المعرفة الأخلاقية هي الانفعالات والعواطف. انتهى الموضوع. المشاعر سميها. عواطف وانفعالات هي مصدر الأخلاق. لا أتحدثني عن عقل، ولا أتحدثني عن دين، ولا أتحدثني حتى عن ضمير. بعد هذا سوف يضع في اصطدام مع جميع الفلاسفه الاخلاقيين على الاطلاق سواء القدامى منهم والحديثين او الذين ياتون من بعده اللي طالما تحدثوا اننا يجب ان نكافح العواطف ونكبتها والمشاعر والاحاسيس هاي باكملها يجب ان نقيدها اللي تحدثوا عنه انه البشر يجب ان نحثهم على تنظيم افعالهم بواسطه عقل قال لا لا يوجد اي عقل بالموضوع الموضوع بالعصر عواطف ومشاعر. لذلك يعني عندما تاتي الفلاسفه اللي قبل او ابان او مع او بعد ديفيد هيوم قسم منهم سيقولون انه المعرفه الاخلاقيه مصدرها العقل مثلا ديكارت. قسم منهم لا ارجعها علما الى الوحي الالهي مثل الفيلسوف باسكال ومثل الفيلسوف ليبينز أيضا ومثل الفيلسوف مالبرانش أرجعوها إلى الوحي الإلهي زين وبعد هناك من أرجعها إلى الضمير مثل كانت هيوم لا هيوم قال أن العقل وحده وحده لا يمكن أن يكون دافع لأي عمل من أعمال الإرادة أبداً العقل وحده لا يمكن ابدا ان يعارض العاطفه، لا يستطيع يعني باتجاه الاراده. العاطفه هي التي تتحكم بالاراده يعني وضربنا مثل انه الاراده هي مقعد صاعد فوق اكتاف اعمى، الاعمى هو العقل. فهذا المقعد يوجه الاعمى. نعم كثير من الناس على مر التاريخ ارتكبوا مصائب. كثير من الناس الان يعني احنا معاصريهم انسان عاقل وواصل مستوى دراسي وكذا واذا به تصرف تصرفات رعناه فتقول له اين عقلك اين فكرك واضح لا عقل ولا فكر الاراده تحكم بها العواطف والمشاعر زين فهيوم يعتبر لك العواطف والمشاعر هل هي افكار يقول لا هي مو افكار بعد اذا ما هي العواطف والمشاعر انطباعات يعني كيف يقول هذه انطباعات وهاي انطباعات على شكل نوعين يا انطباعات مباشره باللحظه نحس بها مثل الرغبه النفور الامل الخوف بنفس اللحظه خاف يعني يصدر عندي رد فعل احزن بنفس اللحظه اسمع خبر سيء افرح بنفس اللحظه اسمع خبر مفرح افرح هذه باكملها الفرح والحزن والخوف والامل والنفور والرغبه منين تنشا؟ تنشا من الالم ومن اللذه، بمجرد ان امسك نار سوف اشعر بالالم يتبع ماذا؟ حزن، خوف او غيره وهكذا او ارى مثلا حيوان مفترس سوف اشعر بال بالخوف، اذا منين اتى؟ يا اما من الالم يا اما من اللذه شيء جميل ترغب له واذا ينعكس على على احاسيسك وعلى جسمك باكمله. هاي بالنسبه للمباشره للم... للم... وهناك غير مباشره مثلا الكبرياء، التواضع، الحب، الكراهيه، هاي ليست بشكل مباشر انما يعني هي هي انفعالات هي عواطف لكن لا غير مباشره وانما هي يعني جزء أصيل من الانسان من زمن طويل. ديفيد هيوم كان متاثر جدا باسحاق نيوتن بالتحديد بابحاثه عن الحركه، لذلك سعى الى تطبيق المنهج التجريبي ايضا على الموضوعات الفلسفيه والاخلاقيه، اراد ان يعمل من الاخلاق علم من اجل ماذا؟ من اجل ان يصل الى دقه علميه بالموضوعات الاخلاقيه بالضبط تشبه الدقه اللي موجوده بالعلوم الطبيعيه الفيزياء، اراد يجعل الاخلاق كما نقول 1+1=2 واحد واحد كما هي الفيزياء او الرياضيات هكذا لذلك كان يرى ان السلوك الانساني مرتبط بمن؟ مرتبط بالطبيعه الانسانيه والطبيعه الانسانيه انفعاليه بالاساس اذا اذا هي انفعاليه هل يحتل العقل فيها دور كبير؟ لا العقل موجود لكن يحتل دور ضعيف جدا بمعنى انه كل سلوك انساني يصدر عن من؟ عن عقل؟ لا كل سلوك إنسان يصدر عن انفعالات الإنسان ما يقوم بسلوكه اليومي بناء على, عوائق على قواعد العقل والفكر لا أبدا بل على طبيعة انفعالية هذه الطبيعة الانفعالية ثابتة لا متقلبة تجده يوم غاضب يوم فرحان يوم حزين يوم يشعر إذا المتقلبة هاي طبيعه يعني الانفعاليه هذه تجعل الانسان بلحظات يتجه من النقيض الى النقيض يحب بدا يكره نفس الشخص ويريد يقدم مساعده واذا به بي... بعد فتره هاي التناقضات انفعالات واضح اذا هوم يعتقد انه الحريه الانسانيه هي لا تصدر عن العقل طيب عن ماذا تصدر تصدر عن رغبات الإنسان تصدر عن أهداف الإنسان لكن في إطار طبيعة الانفعالية لنضيف لها المتغيرة هذه الطبيعة اللي خارج إطار العقل خارج إطار المنطق لا يتحكم بها العقل ولا منطق إذن ليس العقل هو ما يجعل الإنسان حر بل طبيعته الإنسانية المتغيرة المتقلبه المشروطه بيمن المرتبطه بيمن بالانفعالات ولذلك يراه يوم اننا نتاثر بعواطفنا اكثر مما نتاثر بعقلنا صحيح ممكن هناك كثير من اللي يقرا فلسفه ديفيد هيوم او شاهدها حق سوف يقول يعني او يعتقد انه هذا الكلام لديفيد هيوم جارح المشاعرنا النرجسيات لا دي هيوم اعتبر انه ان نحن اذا اعترفنا بهاي الحقيقه اننا نحن اذا احسنا التعامل العاطفي واعتبرناه حقيقه لم ننكرها لم نقل لا الحقيقه ليس العاطفه والمشاعر ليس لها اي دور اذا تعاملنا بشكل سليم وصحيح مع المشاعر والاحاسيس لم ننكرها سوف نصبح اسعد بشر نصبح اسعد حال لنقل سوف نصبح اشد سكينه وهدوء سكينه داخليه على الصعيدين الفردي والجماعي، فقط لا ننكر العواطف، فقط لا ننكر المشاعر ونقول نفكر نحن بعقلنا واتخذنا قراراتنا بعقلنا ابدا. لا الغريبه انه حتى يقول انه حتى سعينا وراء حياه افضل كل انسان يتمنى ان يصير افضل بحياته هذا يمليها عليه المشاعر وليس العقل. اذا تحسن مشاعرك تحسن انفعالاتك هو هذا المهم وهذا طبعا من حق الناس إنه تستنكر هذا الشيء لماذا؟ لأنه معظم اللي شرحه ديفيد هيوم وجدوا إنه هذا استنتاج غريب لرجل عاش في عصر التنوير عصر التنوير يعني عصر العقل يعني ديكارت عندما رجع العقل وإذا بصاحبنا ديفيد هيوم يقول لا العواطف هي الأساس لأنه كان السائد في عصر التنوير ماذا أننا يجب أن ندرب عقولنا كي نغدو ناس عقلانيين وعندما نغدو ناس عقلانيين هكذا كان يقال في عصر الأنوار في عصر ديفيد هوم عندما نكون الناس عقلانيين لن تتحكم بنا مشاعرنا بحيث تشغلنا عن المنطق والبرهان قال لا لا تعبوا روحكم اتعبوا أنفسكم أصلاً العقل ما يحتل إلا جزء ضئيل والاساس هو الانفعالات والمشاعر، فيا ناس يا عالم انتبهوا لمشاعركم واحاسيسكم وعلى و... 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 هالاساس اتصرفوا، لا تقول لي عقل وغيره. اذا عند ديفيد هيوم العقل خادم للعاطفه، كما ضربت مثل انه العقل او المشاعر او العاطفه تركب على اكتاف العقل وتوجه العقل الاعمى يعني الاحاسيس تحركنا وتحفزنا اكثر مما تفعل النتائج المنطقيه والتحليليه والعقليه على الاطلاق نعم يقول الانسان حيوان ديفيد هو الانسان نوع اخر من الحيوان هو حيوان لكن نوع اخر يختلف عن الحيوان يمشي على اقدام اثنين وكذا لكن يبقى هو حيوان ومع ذلك بما ان الانسان نوع اخر من الحيوان القليل من قناعاتنا هو ما يصدر عن العقل، الغالبيه عن المشاعر، حالنا حال الحيوانات. حيوانات يحركها العقل؟ لا، يحركها المشاعر والاحاسيس وفعالاتنا، نحن ايضا حالنا حال الحيوانات، يحركنا المشاعر والعواطف، قليلا ما يتحكم بنا العقل. اذا هذا القليل الموجود حتى داخل النفس البشريه هو ليس هو هو فد امر اجرائي اصلا، غالبا ما يكون امر اجرائي. يعني من مميزات الحياة اليومية أما في الخبرات الأكثر أما في الحياة الأكبر لا لا يفعل العقل إلا تعزيز ما سبق للعاطفة أن اختارته واضح؟ يعني (تصفيق) عندما مثلا يعني أعرف أمرأة في مكان ما سمعتها مش ولا بد واضح؟ هاي شلون ابطلها؟ لكنها جميله جدا تمتاز بجمال خارق وتزوجت اثنين وثلاثه واربعه و يعني هاي كارثه اذا عندما تساله تقول اين عقلك؟ هو اكيد من يتزوجها فيما بعد سوف يقول مثلا انه لا الكلام كذا كذا العقل يبدا يشتغل بعدين العاطفه تقرر اذا حسب ديفيد هيوم نحن اولا نجد الفكره فكره تدخل نقول عقلنا النفسنا فكره ايا كانت فكره وجدناها جميله على هذا الاساس سوف نتعامل معها بوصفها صح او خطأ نقبلها او نرفضها بالبداية عجبنا جمال هذه الفكرة كما ذكرت من هذه المرأة ان عجبنا بهذه المرأة على اساسها نقرر وليس انه عندنا عقلية ومن قلنا لا ليس من الصحيح نصرف هكذا فبعد ان نقتنع مثلا بهذه المرأة راح نستند الى حجج عقلية من اجل ماذا؟ ان ندعم موقفنا، انا اضرب لك مثل الحياه طويله عريضه بها كل شيء كل شيء على الاطلاق. فديفيد هيوم يقول انه نحن بالبدايه نجد اي فكره ماليه، سياسيه، اقتصاديه، علميه بحياتنا العامه وفيما بعد ندعمها بالحجج، وليس انه انت عاقل وعقل من الاخرين وتصرفت تبعا للعقل وطلع صح او غلط. هل هذا يعني انه جميع المشاعر مقبوله ومساويه؟ لا ديفيد هيوم يقول لا هذا ما يعني انه المشاعر مساويه او مقبوله ابدا لذلك امن ديفيد هيوم ايمان قوي باننا يا بشر اترك كلام رجال الدين ولا الفلاسفه العقلانيين وانت تتصرف بعقل وغيرها لا الفيلسوف ديفيد هيوم يقول لا ثقفوا مشاعركم لان يعني هي الاساس ثقفوا عواطفكم لان هي الاساس ينبغي ان نعلم الناس كيف يصبحون اكثر عطاء واكثر خير واكثر صبر واكثر إحسان تجاه الاخرين ينبغي ان نعلم الناس اكثر انسجام يكونون اكثر انسجام مع الاخرين وحتى مع انفسهم واكثر اطمئنان ليس عن طريق طرق عقليه بل هكذا نحسسهم يعني نشرح لهم انه يجب ان تتصرفون هكذا هذا هو اللي يحوجنا يعني بمعنى أنه عندما تأتي إذا إلى منهج تعليمي يعتمد على العقل في كل شعوبنا هل سوف يفيد بالعقل وحده أبدا يعني أضرب لك مثل مثقف ويبدأ يتكلم ويربي أجيال في الدراسة أو أيا كان في محاضراته هي لن تكون ذي فائدة ما لم يصدر هذه الدراسة وهذا البحث وهذه المحاضرة حب الآخرين يجب أن تكون عند عواطف وحاسيس يجعل الآخرين يحبون نفسهم ويحبون الآخرين وليس عقل مثل آينشتاين وهذا كفى ما يفيد هذا العقل أبدا فاللي يريد يغير معتقدات شعب اللي يريد يثقف شعب من الشعوب كما في اليابانة وشعوب المتحضرة عليك أن ما تسل ما تصرف كأينشتاين وعندك مبادئ عقلية وتحاول أن تطور هذا الشعب لا ما تصرف كأستاذ فلسفة غامض يجب أن تصرف كإنسان يجب أن تصرف كإنسان وصاحب مشاعر وحاسيس وتفهمهم بأهمية المشاعر والأحاسيس إذا بدورها الأخلاقية ليست أن تمتلك أفكار أخلاقية مثلا لا ليست أفكار أخلاقية وتدرسها للمجتمع بل الإنسان يجب أن يكون مدرب حسب المجتمعات الراقية في سن صغيرة في سن مبكرة على فن اللياقة فن اللياقه، التعامل مع الاخرين، التعامل مع نفسه، الثقه بنفسه بناء على المشاعر. اذا تصرفات جيده مثل من؟ مثل مثل التصرف الجيد مع الاخرين، مثل التعاطف مع الاخرين، مثل الذكاء هي ما تجعل الناس هي ما تجعل وجود الناس حولنا شيء جميل كما يقول ديفيد هيوم بمعجز بمعزل عن اي خطه من الدوله. عقلانيه بمعزل عن اي خطه يضعها مؤلف في كتاب تربوي ويقول هذا طبقوه سوف تكون تصرفكم جيد تحبون الاخرين لا بمعزل عن اي خطه عقلانيه مسبقه اذا طبقناه نصبح ناس جيدين ابدا الانسان قد يكون شديد العقلانيه عبقري بروفيسور في أي كان بدون ان يكون لربما لطيف لربما يكون ما عنده احساس يوجد هكذا كثير من الناس بينما القدره على متابعه الاخرين وحبهم وشر و, و... وتفهمهم. فهمهم ان الحب هو الاساس والمشاعر هي الاساس هو هذا دور ماذا افعل بفيلسوف يعرفت كل الفلسفات المعقدة على الأطلاق لكنه ما يحس بآلام الآخرين ولا يحسن التصرف طيب ما هو عقله؟ عقل أينشتاين؟ لا هذا ليس له علاقة بالعقل هذا العلاقة بالمشاعر أكيد كلكم معاصرين أو معايشين شخص من الأشخاص دكتور أو محاضر أو كذا إنسان جهبت أو جبهة جهبت عبقري لكن ما عنده مشاعر ولا حاسيس طيب ما علاقه العقل بالمشاعر ولا لماذا العقل ما جعل الانسان ودود ويا لماذا جعلها هكذا لانه هذا المشاعر هي نال خلل اذا حسب ديفيد هيوم اذا كان مستحب في الانسان ان يكون عبقري وان يكون فيلسوف وان يكون ذكي لا المستحب اكثر ان يكون انسان انسان ذو مشاعر إذن عند الفيلسوف ديفيد هيوم وكما ذكرنا الذي لم يكن مؤمن. أنه أنت عندما تذهب من أجل أن تناقش إنسان مؤمن، تناقشه بإيمانه وتستخدم مع هذا الإنسان المؤمن حجج عقلية. هل يفيد ذلك؟ يفيد إنسان مؤمن بدينه تذهب له بحجج عقلية لي الاستقراء والاستنباط وتريد تقنعه يفيد هذا؟ يقول لا هذا السلوك ارعن وابله لان صاحبه يتغافل عن مصدر الايمان ومصدر الايمان ديفيد هم يقول عاطفه وروح وانت ذاهب له بالعقل. اجاب هذا على هذا المنطق الاستدلالي بمعنى استنتاج بناء على مقدمات مسلم بها هل يسري على اللاهوت؟ لا اللاهوت وحي لا مقدمات ولا استنتاج ولا استقراء ابدا. بمعنى انه حتى عندما تقرا كتب اللاهوت يعني يعني هو مؤمن ويثبت اللي عنده ثم يصبح العقل لاحق على ايمانه. يعني يذهب من النتائج للمقدمات، للاسباب، هذا اصحاب اللاهوت. في وقتنا هذا اللي نعيش بي واللي نسمع كثيرا بالفضائيات وبالهي الناس حاقدين الحد اليوم ناس تكره ناس وتكره اديان اخرى مذاهب اخرى ناس عايشين في عالم اخر افضل منهم يكرهوه لا ديفيد دي هيوم قبل قرون ثلاث قرون او اربع قرون كان يدعو للتسامح كان يدعو للتسامح في, في وقت كان الدم لالهامها الحروب شغاله بين الطوائف والبروتستانت والكاثوليك وحروب يعني في في يعني في مكانها الأبرز بالتاريخ كان يدعو للتسامح بحيث هؤلاء يقول اللي رغم إنه هو ما يؤمن لا بدين ولا يؤمن برب يقول ما يجوز أن نعامل اللي يختلفون عنا بالدين اللي يختلفون عنا بالرأي بوصفهم أناس لا عقلانيين انسان يؤمن باي دين، لا تقل له انت انت غير عقلاني وانه انت بعيد عن المنطق. من نحن حتى نكون مكلفين بتصويب الاخرين وبتصويب رايهم. طيب ما هو المطلوب؟ المطلوب بالمقابل ان نتعامل ككائنات عاطفيه، كبشر عندنا مشاعر تحركنا مشاعرنا وبالتالي نتركهم يعيشون بسلام. بيش ما داموا وناس عايشين بسلام وتركيك بسلام لا يكفروك ولا يقتلوك ولا ماذيك خلاص اتركهم بدينهم هكذا يقول ديفيد هيوم اللي لا يوم لاب ابراب ولا بدين ذكرتها اكثر من مره عندما مات ديفيد هيوم وهم يسيرون في جنازته للمقبره. طبعا هو على فراش الموت توسل بين النساء انه يتقبل القربان يعني يدخل يدخلون عليه قس ويعني يتقبل الصليب ويستغفر الله قال لهم ارجوكم يعني لا تذوني خلوني اجعلوني اموت بسلام. ومات وهو مؤمن بهاي فكرته فعندما مات وهم يقولون الجنازه في الطريق صاح احد المتعصبين كافر على الجنازه فرد علي احد اللي يشترون خلف الجنازه قال لا يهم ما دام كان رجلا صالحا نعم بدي بديهم رجل صالح ورجل نبيل وساخدم البشريه بنفس الوقت مثل ما انكر ديفيد دي هيوم دور العقل في السلوك الانساني بنفس الوقت انكر دوره في مجال الاخلاق. كيف يثبت ذلك؟ ديفيد دي هيوم اثبت ذلك عن توضيح عن طريق توضيح امر جدا مهم انه ما يجعلنا نصدر احكام اخلاقيه حول ما كان هذا الامر سيء ام جيد هذا الامر فضيل ام رذيل صحيح او خطا يستحق الثناء والمديح ام يستحق التقريع والذم واللوم؟ ما نتوصل به عن طريق عقل واستدلال او برهان، اذا نفس الشيء رغبات، عواطف، انفعالات هي اللي خلينا هي التي تجعلنا نح نصدر على الفعل الفلاني. نعم يعتقد ديفيد هيوم ان الفضيله والرذيله هم هما ليست الا وجهه نظر انسانيه بعد صادره منين صادره من طبيعه بشريه هل لها وجود موضوعي في العالم لا ليس لها اي وجود موضوعي في العالم لماذا لانها مؤسستين الفضيله والرذيله على اساس الخير والشر والخير والشر مجرد انطباع انفعالي يعني الفضيله والرذيله وحتى الخير والشر هذه الاشياء ليست لها قيمه بحد ذاتها، ليست لها قيمه مطلقه، ليس لها وجود واقعي مستقل عن انفعالات البشر، هل يوجد خير وشر بمعزل عن انفعالات البشر؟ لا. لكن الناس لماذا يستخدموها؟ يستخدموها باعتبارها مبادئ اخلاقيه، هكذا. الناس يستخدمون لفظ خير، شر، فضيله، رذيله. على اعتبارها مبادئ اخلاقيه بالنظر الى ما يعود عليهم من نفع وضرر، فاذا كان الفعل يفيدهم هذا خير كثير، حتى لو يضر الاخرين، واذا كان الفعل يضرهم لا هذا رذيل هذا شر حتى لو مثلا حرب قد تكون حرب وينقتلون بها من جيش الدوله كذا بس انت انتصرت هذا شيء عظيم، هؤلاء عندهم اللي انهزموا هذا شيء شر، هذا عندك خير عندهم شر. والدليل دليل آخر هل الفضيلة والرذيلة عندما تأتي إلينا تعال على الفضيلة الفضيلة وحدة ثابتة يعني ما تتغير لا نسبية الفضيلة ليست واحدة ولا ثابتة الفضيلة نسبية يقول يفديهم كيف لانه الفعل الفاضل في ظروف معينه قد يكون فعلا رذيلا في ظروف اخرى قد ينقلب زين نفس الشيء مع الرذيله قد يكون فعل رذل في ظروف اخرى ينقلب يصبح لا خير هذا يعني هذا؟ هذا يعني حسب ديفيد انه ليست هناك قيم اخلاقيه وحده ثابته بل دائما متغيره ونسبيه حسب الظروف المحيطه به، الظروف المحيطه هي اللي تحدد اذا كان هذا الفعل فضيل ام رذيل، خير ام شر. اذا الفضيله والرذيله ما يحددان السلوك قبل ان يقوم الانسان بالفعل، يعمل الفعل ثم ننتظر السلوك، هذا جيد او مو بما يعود عليه من نفع او ضرر. اذا هما نتيجه تامل في توابع هذا الفعل اللي قام به، بعد ان يحدث لذلك هما ابدا ما يوجهن اي شيء على الاطلاق بل هما اتباع يتبعن الفعل يعني مجرد كما ذكرت ذكرت انطباع اخلاقي عن الفعل يحدث الفعل ثم يبدا هذا شر لا هذا خير اضرب يضرب مثل مثلا تعال على القتل العمد <تصفيق> القتل العمد هذا شيء جيد لا كل الناس والاديان والقوانين والمذاهب والاعراف تعرف ان القتل العمد هذا امر رذل سيء شر واضح هاي لا نقاش بها القتل العمد رذيله لكن الحرب ليست الا قتل عمد صح لو خطا الحرب هي قتل عمد ام لا نعم قتل عمد طيب لماذا ننظر اليها على انها فضيله؟ بل ننظر اليها على انها اسمى درجات الفضيله والشرف والشهاده ويفتخرون انه شاركنا بحرب او والدنا شارك بحرب، جدي شارك بحرب، اجدادنا الاولين شاركوا بحرب حتى لو ما فعلوا ما فعلوا. طيب ما هذا قتل عمد؟ اذا الناس حسب ديفيد هم ما يدخلون بالحروب بعد ان يحددون ما اذا كانت خير ام شر. رذيله ام فضيله ابدا لا الناس يدخلون بالحرب ويحدث ما يحدث فيما بعد راح يبررون سلوكهم بانه هذا فضيله دخلنا بالحرب وهذا فد امر جدا جيد اللي اخرون اللي خسروا سوف ينتبرون هذا كارثه وامر شر ورذيله فيلسوف عظيم ديفيد هيوم اثارت افكاره كثير من النظريات وكثير من الجدل بين الفلاسفه اللي اللي كانوا معاصرين له وحتى اللي اتوا من بعده، يعني تخيل كانت يقول ايقظني ديفيد هيوم من سباتي الدوغمائي، يعني لولا ديفيد هيوم لما كان هناك الفيلسوف اسمه كانت. زين فنظرياته بالمعرفه عظيمه جدا في الطبيعه البشريه اصلا قام عليها علم النفس فيما بعد. كان لهذا الرجل تاثير جدا كبير في مسارات العلوم اتجاه العلوم وكذلك اتجاهات الفلسفه الاخلاقيه اللاحقه. وأيضا كان إلى علاقة بسلوكيات الأفراد والمجتمع والحكام فيلسوف عظيم من كل النواحي على الأطلاق تات اليوم وشكرا لكم